0: oh, you. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast-Gottesdienst am Sonntag Misericordias Domini, 26. April 2020. Misericordias Domini, ein komischer Name, aber was er bedeutet, ist dafür umso schöner, nämlich Barmherzigkeit des Herrn. Im Mittelpunkt steht heute der gute Hirte. Guter Hirte, einer der bekanntesten Vergleiche für Jesus in der Bibel. Unser Herr als der gute Hirte, der für seine Schafe sorgt, der auch dem verlorenen Schaf nachläuft, es zurückbringt. Unser Herr, der uns aber auch als Hirte auf einem guten Weg leitet. Vielleicht steigen bei dem Wort guter Hirte Bilder in eurem Kopf auf. Ich erinnere mich an mein erstes Religionsbuch in der Grundschule. Es hieß auch der gute Hirte und auf seinem Titelbild war ein Schäfer abgebildet mit seiner Herde. Andere denken vielleicht an den Psalm 23, Der Herr ist mein Hirte. Oder an Kinderlieder wie Weil ich Jesus Schäflein bin. Doch egal, was ihr spontan damit verbindet, auf jeden Fall ist es eine wunderbare Sache, dass Jesus als Hirte für uns sorgt und mal wieder ein Grund, ihn dafür zu loben und zu preisen. Das machen wir auch gleich mit dem ersten Lied. Heute haben wir eine Neuerung, für jedes Lied wird kurz eine Strophe auf der Orgel vorgespielt, damit wir die Melodie im Ohr haben und dann leichter singen können, wenn wir es möchten. Das erste Lied ist 288, die Strophen 1 bis 3, 6 und 7. 288, 1 bis 3, 6 und 7, nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, Du bist der gute Hirte. Du sorgst für uns, wie sich ein Schäfer um seine Herde kümmert. Aber wir sind manchmal richtig störrische Schafe. Du müsstest eigentlich mit solchen Dickköpfen wie uns fast verzweifeln, weil wir so oft alles besser wissen wollen. Du zeigst uns den richtigen Weg aber wir rennen in alle möglichen Richtungen davon. Du führst uns zum frischen Wasser und wir trinken lieber aus Pfützen, die wir uns selbst suchen. Du gehst uns nach, wenn wir uns verirren, aber wir weichen dir aus. Du lockst uns mit deiner sanften Stimme und wir hören häufig weg. Hilf uns bitte, dass wir in diesem Gottesdienst besser erkennen werden, was du für uns tust und wie gut es für uns ist, wenn wir dir folgen. Schenke uns einen Blick auf dich, auf den Hirten und Bischof unserer Seelen. Amen. Wir singen das Lied 652, 1-3. Wer singen möchte, weil ich Jesus Schäflein bin, Lied 652, 1-3. Man kann seine Arbeit auf zwei verschiedene Arten und Weisen verstehen und machen. Entweder als einen Job, für den man nur bezahlt wird, oder als Beruf im Sinne von Berufung. Wie Jesus seine Aufgabe sieht als guter Hirte, das hat er uns im zehnten Kapitel des Johannesevangeliums verraten. Ich lese daraus ein Stück vor. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte, setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt, und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden wie die übrigen meiner Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Ich spreche das Glaubensbekenntnis und wer möchte, kann es mitsprechen. Amen. Das nächste Lied ist 265 1-5. Nun singe Lob, du Christenheit 265, 1 bis 5. im Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag geht es natürlich um das Thema guter Hirte. Er steht im ersten Brief des Apostel Petrus, Kapitel 2, die Verse 21 bis 25. Dort schreibt der Apostel folgendes. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan, Nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. O Herr, unser Gott, du guter Hirte, wir können eine ganze Menge über dich hören, aber wenn wir es auch begreifen wollen, brauchen wir deine Hilfe. Bitte hilf uns jetzt durch deinen guten Geist. Amen. Liebe Geschwister, viele von euch kennen den berühmten Traum vom Strandspaziergang. Ein Christ träumte darin, ich ging am Strand des Meeres entlang und Jesus hat mich begleitet. Während wir liefen, zogen am Himmel die Stationen meines Lebens vorbei. Irgendwann blickte ich zurück und erschrak. Im Sand sah ich zwei Fußspuren, aber bei den schlimmsten Zeiten meines Lebens war bloß eine Spur zu sehen. Ich machte Jesus Vorwürfe. Herr, hast du nicht versprochen, für mich da zu sein? Warum warst du dann weg, als ich dich am dringendsten gebraucht hätte? Da lächelte Jesus und sagte, Ich habe dich niemals im Stich gelassen. Die eine Fußspur, die du da siehst, stammt von mir. Denn in den Augenblicken, wo es für dich am schwersten war, da habe ich Dich getragen. Es gibt übrigens auch eine Corona-Version dieser Geschichte. In ihr antwortet Jesus, Du musst bloß genauer hinschauen. Die Zeit dieser einen Spur, das war das Jahr 2020. Und da habe ich natürlich zwei Meter Mindestabstand zu Dir gehalten. Doch Spaß beiseite, liebe Geschwister. Dieser Traum vom Strandspaziergang drückt etwas aus was viele Menschen mit dem Bild vom guten Hirten verbinden. Dass Jesus uns begleitet auf unseren Lebenswegen, neben uns hergeht, uns beschützt und in schweren Zeiten auch ein Stück weit trägt, bis wir wieder genug Kraft haben, um allein weiterzugehen. Eine schöne, eine sehr tröstliche Vorstellung, gerade in Zeiten wie diesen, die hart sind, unbequem und verschiedene Ängste auslösen können. Da tut's doch gut, sich den Hirten Jesus an unserer Seite vorzustellen. Und es stimmt ja auch, so gut sorgt der gute Hirte für uns. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte, die weist uns unser heutiger Bibelabschnitt hin. Sie ist eine wichtige Ergänzung zum Traum vom Strandspaziergang, damit wir das nicht missverstehen, was dort gesagt wird. Denn im heutigen Abschnitt geht es nicht darum, dass wir unsere eigenen Wege gehen, so wie wir es für richtig halten würden und Jesus brav neben uns herläuft, alles absegnet und uns beschützt. Stattdessen wird gesagt, Jesus geht uns voran und wir sollen ihm folgen. Jesu Fußspur läuft nicht nur neben uns her, sondern wir sehen sie auch vor uns. Der Apostel Paulus, Entschuldigung, Petrus schreibt, Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Wir sollen seinen Fußspuren folgen. In jungen Jahren habe ich die Indianerromane von Karl May verschlungen, über Winnetou und Old Shatterhand und all die anderen. Ihr wisst ja vermutlich, Karl May gelesen, dabei gewesen. Karl May beschreibt das als einen Brauch bei den Indianern. Wenn die Indianer unterwegs waren, vor allem bei einem Kriegszug, dann gingen die Anführer voran, die alten, erfahrenen Krieger. Die jungen Krieger, gewissermaßen die Azubis, sind ihnen gefolgt. Und die bemühten sich, ihre Füße genau in die Fußstapfen der Erfahrenen zu setzen. Die sind ihnen also auf Schritt und Tritt gefolgt, sind präzise ihren Fußstapfen gefolgt, um zu lernen. So sollen wir es also auch machen, schreibt hier Petrus. Wir sind zwar keine Indianer, außer vielleicht an Fasching oder wenn wir mit Kindern Indianer spielen. Doch auch wir sollen Fußstapfen folgen, und zwar denen von Jesus. Das meint, wir sollen auf dem Weg gehen, den Jesus uns vorgezeichnet hat. Wir sollen uns in allen Dingen so verhalten, wie sich Jesus verhalten hat. Wir sollen von Jesus lernen, wo es lang geht im Leben. Wir sollen uns genau auf den Wegen bewegen, die er gegangen ist, und nicht glauben, wir Jungspunde wüssten es besser als er. Besser als Jesus, der Sohn Gottes, unser guter Hirte. Natürlich, uns Menschen geht's oft gegen den Strich, anderen zu folgen statt dass wir unsere eigenen Wege gehen und selbst entscheiden, wo es lang geht. Das merkt man derzeit auch wieder während der Corona-Krise. Am Anfang, da waren die Leute erschrocken über Corona, die hatten Angst. Und da waren fast alle bereit, die verorteten Einschränkungen auch zu befolgen. Jetzt aber lässt die Angst langsam nach und prompt mehren sich die Stimmen die lauthals fordern, die da oben haben uns gar nichts zu sagen. Was fällt den Kerlen ein, unsere Freiheit jetzt immer noch zu beschneiden. Manche wittern dahinter sogar böse Machenschaften und Verschwörungen. Doch Jesus geht es nicht darum, irgendwelche Verordnungen durchzudrücken. Und er stellt auch keinen Bußgeldkatalog für Übertretungen auf. Es geht einfach darum, Schafe in einer Herde sind bestens beraten, wenn sie auf dem Weg bleiben, den der Schäfer ihnen vorgibt. Ansonsten riskieren die Tiere, sich zu verirren, zu verhungern, zu verdursten, von Raubtieren gerissen zu werden oder sonst wie zu Schaden zu kommen. Und so sind auch wir bestens beraten, den Fußspuren unseres guten Hirten zu folgen. So wie es in einem bekannten Lied heißt, Jesu geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Zumal er nichts von uns erwartet, was er uns nicht selbst vorgelebt hätte. Jesu Fußspuren sind auch gut sichtbar und erkennbar. Wenn du deine Augen aufmachst und die wirklich sehen willst, seine Fußspuren sind insbesondere eingeprägt in Gottes Wort, die Bibel. Dort können wir nachlesen, was Jesus gesagt und uns vorgelebt hat. Seine Fußspuren sind alt, aber gleichzeitig täglich neu. Die werden niemals undeutlich, die verblassen niemals. Kein Regen kann die Fußspuren wegwaschen, kein Schnee kann sie verdecken. Keine Erosion kann sie verwittern lassen, keine Feinde können sie verwischen. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit er seinen Fußspuren folgt, schreibt Petrus. Dabei können wir natürlich, wenn wir ehrlich sind, eine Sache nicht leugnen. Es sind sehr große Fußstapfen, in die wir treten sollen. Was Jesus uns vorgelebt hat, ist ein paar Schuhnummern zu groß für uns. Wir werden es niemals, in Worten niemals schaffen, das so vollkommen hinzukriegen wie Jesus. Darum schreibt Petrus in unserem Abschnitt ja auch, er hat kein Unrecht getan, nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Das macht es doch schon klar. Möglichst nicht lügen, das bekommen wir vielleicht noch hin mit Ach und Krach. Aber niemals eine Sünde begehen? Utopisch. Da ist natürlich die Versuchung groß zu sagen, ich habe doch eh keine Chance, also probiere ich es erst gar nicht. Doch das wäre ein Trugschluss, ein typischer Fall von Denkste. Petrus erinnert uns in unserem Abschnitt auch an den Karfreitag. Er schreibt, unsere Sünden wird er Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Jesu Fußspapfen sind zwar ein paar Fußnummern zu groß für uns, und wenn wir unsere Füße hineinsetzen wollen, werden wir immer wieder mal dabei stolpern. Doch er ist für uns ans Kreuz gegangen, um für all das zu bezahlen. Dafür, wenn wir versagen, wenn wir es wieder mal nicht packen. Wir dürfen ihn dann ehrlich um Vergebung bitten und er wird uns gestolperte Christen an der Hand nehmen und aufrichten. Ein amerikanischer Sänger hat das mal sehr schön beschrieben. Ich versuche, seine Worte zu übersetzen, auch wenn es sich im Deutschen nicht reimen. Ich stehe und falle hin, da nimmst du mich an der Hand. Durch deine Gnade kann ich wieder aufstehen. Du bringst mir etwas bei, und stellst mich dann auf die Probe. Gemeinsam versuchen wir es erneut, bis ich's endlich begreifen werde. Ich versuche es und versage es so kläglich. Doch dann stellst du mich geduldig wieder auf die Beine. Du bringst mich wieder an den Punkt zurück, an dem wir angefangen haben, und wir starten neu miteinander. Dein Unterricht ist heilsam und deine Geduld schier unglaublich. In die Heiligkeit kann ich wohl nur Stück für Stück hineinstolpern. Das dürfte wohl der einzige Weg sein, wie ich es lernen kann. Doch was heißt das nun konkret, seinen Fußstapfen folgen? Petrus nennt ein Beispiel, was er mit Jesus erlebt hat. Er schreibt, wenn er beleidigt wurde, gab es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Wenn Jesus beleidigt wurde, hat er es also nicht mit gleicher Münze zurückgezahlt. Wenn man ihn schlecht behandelt hat, hat er nicht etwa gedroht, »Ey, Kerl, das kriegst du zurück, ich mach dich fertig!« Wie klug ein solch friedfertiges Verhalten war, sieht man oft genug. Wie schnell sich sowas hochschaukeln kann, beginnend bei Beleidigungen. Klar, es fällt schwer, sich zurückzuhalten, wenn andere einen Drang salieren. Wie heißt so schön? Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Oder, wie es mal jemand formuliert hat, wenn der Klügere immer nachgibt, dann beherrschen irgendwann bloß noch Idioten die Welt. Das soll natürlich keine Anspielung sein auf unsere Bundesregierung. Jesus hat es nicht etwa schweigend hingenommen, wenn man ihn drangsaliert hat. Außer bei seinem Leidensweg an Donnerstag und Karfreitag. Jesus hat zur Rede gestellt und klar gesagt, was Sache ist, aber ruhig und ohne den anderen dabei verächtlich zu machen. Ansonsten überließ er es dem Vater im Himmel, drüber zu entscheiden. Das meint nun aber nicht, dass wir uns die Hände reiben und denken sollen, dem wirds Gott schon noch geben. Geschieht im Recht, den Kerl. Auch da führen die Fußstapfen von Jesus in eine andere Richtung. Noch als er am Kreuz hing und zu Tode gefoltert wurde, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott wird gerecht richten, aber Jesus konnte selbst dem Übeltäter vergeben. Wie gesagt, es sind sehr große Fußstapfen, die uns Jesus hinterlassen hat. Es ist kein leichtes Unterfangen, sie zu treten. Oft genug wird es uns fallen, ihnen zu folgen denn an seinen Spuren kleben manchmal Blut, Tränen, Schweiß und Schmerz. Doch dann ist es gut, wenn wir uns an den Traum vom Strand erinnern, dass der gute Hirte nicht nur einen guten Weg weist, sondern auch Beschützen in schweren Zeiten trägt. Um nochmal Petrus zu zitieren, Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Aber jetzt seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Amen. Eben in der Predigt wurde das Lied erwähnt, was nun gesungen wird, wer möchte. 391, 1 bis 4. Jesu geh voran auf der Lebensbahn. 391, 1 bis 4. Herr Jesus Christus, du guter Hirte, wir danken dir dafür, dass wir uns auf dich immer verlassen dürfen, dass du uns nachgehst, dass du uns an allen Orten der Welt findest, dass wir nirgendwo von dir getrennt leben müssen. Wir bitten dich heute für alle Menschen, die dich noch nicht als Hirten kennen. Bitte zeig dich ihnen, damit sie verstehen, wer du bist. Wir bitten dich für alle, die falschen Hirten nachlaufen. Lass sie erkennen, wo sie an der richtigen Adresse sind. Für alle, die von dir weggelaufen sind, geh ihnen nach in deiner Güte und bewege sie dazu, zu dir zurückzukommen. Wir bitten dich für alle deine Schafe, die hier in dieser Welt leiden, denen es schlecht geht, die Angst haben. Bitte tröste sie und mach sie wieder innerlich gesund. Wir bitten für alle, die müde sind und erschöpft vom Leben, bitte schenke ihnen neuen Mut und neue Kraft. Wir bitten für alle, die von dir enttäuscht sind, Lass sie neue und gute Erfahrungen mit dir machen. Für alle, die in ihrem Leben in dunkle Täler geraten sind, bitte steh ihnen bei, tröste sie und führe sie bald wieder ins Licht. Jesus, der guter Hirte, Bitte steh auch uns bei. Sei bei uns, was auch immer kommen mag. Mit dir wollen wir unseren Lebensweg gehen. In der Stille können wir nun Menschen nennen, die wir dem guten Hirten Jesus besonders ans Herz legen möchten. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor, das Lied 580 zu singen, Segne und Behüte, Lied Nummer 580, die Strophen 1 bis 3. Und nun geht in diesen Sonntag und in die neue Woche mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. So segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.